0: Pegue aí a sua Bíblia, por favor, eu vou ler o texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 ao versículo 13 e vou pensar com você sobre o mistério do contentamento cristão. É esse tema ou esse título para a nossa caminhada final dessa série de ministrações, esse título surgiu de, de uma leitura devocional, é interessante como a Bíblia tem a capacidade de se renovar a partir de uma leitura devocional. Eu não sei se você gosta de leitura, mas se você tem o hábito de ler, por certo, você tem um livro que é aquele livro de cabeceira. O livro que você já leu algumas vezes e todo ano você coloca no coração o desejo de ler novamente. E chega um exato momento em que aquele livro que você já leu várias vezes, você não consegue extrair nada ah, ah, de novidade. Tudo que ele tinha para lhe oferecer, já foi oferecido. Você apenas relê para, de alguma forma, relembrar questões que você já sabe que estão ali impressas no livro. Mas a Bíblia não é um livro comum como os outros a Bíblia é uma fonte inesgotável de revelação do céu. Você pode ler a Bíblia 10, 15, 20, 30, 100, 500 vezes, e na 501 vez você terá a oportunidade de, através do Espírito Santo, fazer saltar aos olhos uma revelação, algo que Deus deseja te entregar. E é exatamente isso que aconteceu nesta série de ministrações... que eu trago como o fechamento, a saideira do nosso ano de 2021. Essa série de ministrações, a expressão, o mistério do contentamento cristão... está exatamente nessa perícope, ou nesse conteúdo da carta de Paulo aos filipenses. Por isso eu quero voltar a ler. E a Bíblia diz assim, «Alegro-me grandemente no Senhor porque finalmente vocês filipenses, vocês renovaram o seu interesse por mim, de fato vocês já se interessavam por mim, mas vocês não tinham oportunidade para demonstrá-lo, não estou dizendo isto porque eu esteja necessitado, não, eu apóstolo Paulo, eu descobri o mistério eu descobri o segredo, eu fui iniciado em algo que estava não revelado, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, Eis que eu sei o que é passar necessidade, como também sei o que é ter fartura, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja numa situação bem alimentada, ou seja, numa situação em que eu tenha fome, tendo muito ou passando qualquer tipo de necessidade, descobri o mistério de que posso suportar todas as coisas a partir daquele em que a minha fé é fortalecida. E o versículo 14, ele diz, dizem que há duas coisas muito raras... De... Parei, né? Ok, parei. Senão eu iria adiantar o ponto do sermão. Eu olho para esse texto e, e o texto me faz voltar exatamente nesse assunto chamado o dom do contentamento. Há um inerente descontentamento no coração do ser humano. Isso é, é fato. Nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que já possuímos. Sabe... Por conta do pecado, viver descontente com o que se tem. Por conta do pecado, viver descontente com quem eu me tornei. Isso passou a ser uma inclinação natural do meu coração. Se existe uma virtude em nós nesse tempo, é exatamente a virtude da insatisfação. Nós nunca estamos satisfeitos ou nunca estamos plenamente satisfeitos. O espírito descontente deseja mais das coisas do mundo. O espírito descontente consegue ofuscar a minha visão para aquilo que vem do alto. Pessoal, nós estamos num tempo em que as facilidades estão brotando. Você não precisa mais ficar... Ah, inúmeras horas numa fila bancária para pagar uma conta. Olha que coisa bacana. Na verdade, você não precisa nem mesmo entrar em supermercado para fazer o alimento chegar em sua casa. É a era da facilidade, porém, mesmo a vida melhorando nas últimas décadas, parece que o nível de contentamento está diminuindo. Hoje à noite, na segunda administração dessa série, eu vou trazer alguns perigos de um coração descontente. Por quê? Porque lendo um livro, e o livro Uma Palavra aos Moços, o autor ele diz o seguinte, dizem que há duas coisas muito raras de se ver no mundo. Quais são as duas coisas? Um jovem humilde e um velho contente. E é verdade. Jovem humilde é coisa rara hoje porque na era do conhecimento, a juventude acha que sabe tudo, quer questionar e argumentar sobre tudo, na verdade se sentem os etnocêntricos, os proprietários da suprema verdade. Mas também é raro encontrar hoje um velho contente, porque quanto mais idoso se torna, mais murmuração brota nos lábios. Sabe, gente, vivermos descontentes Significa sentarmos-nos no trono da nossa vida. E sabe por que nós vivemos descontentes? Porque nós negamos ou nos negamos a aceitar a vontade que Deus tem para nós. O coração descontente é uma fábrica de ídolos. O coração descontente é uma fábrica de idolatria. O descontentamento significa não descansar na soberania de Deus. Porque se eu digo que a minha vida está nas mãos dEle e não estou contente com aquilo que a minha vida produz, significa que Deus errou quando eu estive nas mãos dEle. Sabe, se eu fosse definir essa era que nós estamos vivendo, embora seja a era da facilidade, da tecnologia, da informação, da comunicação, dos múltiplos acessos, eu diria que esta era também é a era do desconto. Tentamento, Por que eu estou dizendo isso? Porque nós nunca estamos plenamente contentes com aquilo que nós temos Nós nunca estamos plenamente contentes com quem nós nos tornamos Porque somos pessoas descontentes Nós alimentamos no coração desejo de ter o que não podemos adquirir e o desejo de possuir o que não precisamos ter. Estão aqui comigo? É por isso que você fica endividado em cartão de crédito. É porque a gente sempre acredita que a satisfação está em alcançar alguma coisa além. Nós somos tentados a achar que seremos mais felizes se tivermos mais um pouco. O nosso trabalho nunca parece ser bom o suficiente. Já parou para analisar? Você conhece gente que reclama do trabalho? Levanta a mão aí, por favor. Que você não seja essa pessoa, mas você conhece. Nós somos pessoas descontentes. O trabalho nunca é bom o suficiente. Na verdade, a casa nunca é grande o bastante. Ou quando a gente não reclama do tamanho da casa, a gente diz que a casa nunca está tão bem localizada como gostaríamos a comida nunca é a comida que nós gostaríamos de possuir, só que a gente precisa aprender o seguinte, em nome de Jesus, olha para cá e vamos vibrar, a raiz do problema do descontentamento, a raiz do problema não está na ausência de coisas, a raiz do descontentamento está num coração pecaminoso, num coração descontente, num coração cobiçoso, a felicidade, ou a busca pela felicidade baseada em circunstâncias exteriores, isso gera inquietação, gente. Isso gera descontentamento, porque nós nunca teremos tudo o que desejarmos. E quem é que disse que você precisa ter tudo o que você deseja? Ninguém pode ter tudo. E graças a Deus por isso. Porque se você tivesse tudo que o seu coração planejou, talvez hoje você não seria a pessoa que se tornou. Sabe, o desenvolvimento do contentamento num coração pecaminoso é uma tarefa impossível. Porque coração pecaminoso é um coração descontente. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta para os filipenses, mais precisamente os versículos que nós lemos, e eu vou voltar nessa carta hoje à noite, no capítulo 2, mas especificamente aqui no capítulo 4, a partir do versículo 10, Paulo está testificando que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Eu não sei se você se lembra, mas a carta de Paulo aos filipenses exala contentamento cristão. Paulo usa o substantivo alegria, ou Paulo usa o verbo alegrar-se 16 vezes no conteúdo da carta. É por isso que os analíticos neotestamentários estigmatizam a carta aos filipenses como sendo a carta da alegria. Por quê? Porque para o apóstolo Paulo viver contente é ter a certeza de que Deus está no controle e viver contente é ter a certeza de que o comando está nas mãos de Deus, não importa o momento. De acordo com, com o ensinamento de Paulo, Contentamento não é uma espécie de felicidade uma felicidade meramente superficial de acordo com o ensinamento paulino contentamento não tem a ver com algo prazeroso momentaneamente Paulo está descrevendo na carta que contentamento é algo mais profundo é substancial, é sólido Paulo escreveu a carta aos filipenses quando estava na prisão e Paulo não apenas estava preso, escrevendo uma carta da alegria, e por 16 vezes motivando o povo a se alegrar, mas Paulo, enquanto escreve a carta, e isso fica claro no capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo sabia naquela prisão que precisava lutar com a incerteza se seria solto ou se terminaria morto. É por isso que Paulo no capítulo 1 diz, olha, por mim eu já estaria com ele há muito tempo, estou aqui com vocês, eu não sei o que vai me acontecer e mesmo com a incerteza se a sua prisão terminaria em liberdade ou se ele seria conduzido à morte Paulo tem a guisa de conclusão afirmando, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação sabe Paulo enquanto esteve preso escrevendo essa carta a Paulo diz no capítulo 1 que ele sabia que existiam pessoas que estavam tentando prejudicá-lo. Paulo diz, uns estão pregando por cobiça, outros por inveja. Importa que Cristo seja pregado, mas mesmo com todo esse enredo, Paulo exorta os filipenses a se alegrarem. Pessoal, isso é contentamento. A primeira pergunta que eu faço para você nessa manhã é, qual razão você tem para não manifestar um coração completamente ou plenamente contente em Deus. Até quando existiram as perseguições, a Bíblia deixa claro que o contentamento não pôde ser ofuscado. Você se lembra do que Jesus falou, terminando as beatitudes? Bem-aventurados serão vocês quando forem perseguidos por causa da justiça. Tem gente que é perseguido por causa da injustiça. A bem-aventurança está em quem é perseguido pela verdade. Jesus disse, alegrem-se. Ó, oh, Tenham o dom do contentamento. Porque também fizeram com os profetas que existiram antes de vocês, mas grande é a recompensa de vocês na eternidade. Sabe, descobrir o mistério do contentamento cristão, vai preparar a gente para receber o ano de 2022. E aí eu quero trazer alguns apontamentos. Você está aqui comigo, amém ou não amém? amém? E o primeiro é exatamente esse. Você pode, na verdade, você deve viver debaixo do guarda-chuva do contentamento. Para os discípulos de Jesus... Contentamento é um alvo que precisa ser não apenas perseguido, mas é um alvo que precisa ser atingido. Eu vou repetir, você é discípulo de Jesus? Se você é discípulo de Jesus, contentamento cristão, precisa se tornar um objetivo não apenas perseguido, mas atingido. Eu, enquanto estava aqui tentando escrever alguma coisa, me veio um fato em mente. E o fato é que você, nessa manhã, enquanto eu estava falando de Paulo, 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 na prisão, escrevendo carta da alegria, você pudesse, você pudesse raciocinar da seguinte forma, Paulo era um apóstolo. Paulo escreveu uma carta da alegria estando preso e disse que descobriu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação porque Paulo estava num patamar espiritual superior ao meu, foi por isso que Paulo conseguiu se comportar daquela forma, mas eu não sou Paulo, Paulo não teve as lutas que eu estou tendo, você sabia que esse texto que eu acabei de ler para você, o primeiro versículo traz uma expressão de gratidão de Paulo, por aquilo que os filipenses fizeram em favor do ministério apostólico de Paulo? Paulo não alcançou o contentamento porque Paulo foi um super-herói. Preste atenção nisso. Paulo encontrou o mistério do contentamento porque, de alguma forma, Paulo decidiu descansar na soberania de Deus. Você pode obter contentamento em meio às suas mais diversas ou severas crises. Você pode obter contentamento em meio às suas presentes lutas. Você pode obter contentamento mesmo enfrentando sérios problemas ou problemas crônicos. Porque o contentamento cristão que Paulo está se referindo e que é um mistério, não se baseia no que minha mão toca, mas está alimentado pela esperança viva que eu guardo no meu peito. Sabe, gente... Paulo não alcançou o contentamento por ser um super-herói. No texto que nós lemos, Paulo afirma duas vezes, no versículo 11 e no versículo 12, eu aprendi estar contente. E aqui eu quero que você pare um pouquinho comigo. Porque no original, Paulo está se utilizando de dois verbos diferentes para expressar a ideia de aprendizado. E foi exatamente por isso que o Espírito Santo me encorajou a compartilhar essa série de ministrações e foi daqui que surgiu o tema O Mistério do Contentamento Cristão. Porque os dois verbos aparecem no texto, mas não são os mesmos. O primeiro verbo é uma palavra comum no Novo Testamento para aprender alguma coisa. O primeiro verbo utilizado é uma palavra comum, rotineira, corriqueira para denotar aprendizado de algo. Já o segundo verbo, não. O segundo verbo que aparece, é exatamente o verbo que aparece no versículo 12, quando Paulo diz, eu descobri o segredo. A expressão original desse verbo é, ser iniciado nos mistérios. O que Paulo está dizendo, é que ele não apenas sentou numa cadeira dentro de uma universidade e recebeu algum tipo de ensinamento mas Paulo está dizendo que ele no poder do Espírito Santo foi mergulhado em algo que pertence ao mistério divino esse segundo verbo ele é menos comum ele só aparece nessa passagem do novo testamento ainda que seja utilizado por autores gregos fora da Bíblia a declaração que Paulo está falando a respeito do que aprendeu no versículo 12 pode ser traduzido eu fui iniciado nos mistérios de estar contente em toda e qualquer situação. Ou seja, o contentamento não vem naturalmente. Não contentamento cristão. O contentamento cristão ele não apenas precisa ser aprendido, mas o contentamento cristão, o seu aprendizado, vai contra a nossa forma natural ou pecaminosa de pensar. Porque a forma natural de pensar é quanto mais eu tenho, mais feliz me torno. E o contentamento cristão diz, mesmo não tendo, feliz eu sou. Porque eu sei em quem eu tenho crido porque o Senhor é o meu pastor e de alguma forma irá suprir todas as minhas necessidades, porque Ele me prometeu que o Senhor em suas riquezas haverá de suprir as minhas necessidades em glória, porque Ele disse que ainda que eu enfrente momentos difíceis no tempo presente, nenhum momento difícil no tempo presente poderá ser comparado com a glória que em mim haverá de ser revelada, não vem naturalmente, é um contraponto à forma mundana de pensar, você está entendendo? Amém ou não amém? Ou seja, nós não podemos buscar o contentamento cristão da forma como o mundo busca a felicidade. E aí, tentando ser um instrumento de Deus para você que deseja participar do Café Conexão no próximo domingo. Não adianta mudar de prédio e achar que você vai ser mais feliz na vida espiritual. Porque o contentamento cristão não tem a ver com comunidade que você congrega, tem a ver com o coração que você gerou. Consegue compreender? É diferente. Não se busca contentamento comprando. Felicidade, eu vou ali se tem dinheiro e compro o objeto que eu quero. Mas contentamento cristão não tem a ver com fator externo. É de dentro para fora, gente. Mesmo não tendo nada, tem certeza que possui tudo. Nós não podemos buscar o contentamento cristão da forma como o mundo busca felicidade. Olha para cá, por favor. O mundo diz que obtemos contentamento quando conseguimos o que desejamos. O mundo diz que nos tornamos plenamente felizes quando temos agora em nossa posse o que tanto almejamos. Mas a Bíblia afirma que o verdadeiro contentamento é permanecer satisfeito em Deus apesar das ausências que possuo é exatamente o que John Piper considerado por muitos como teólogo da alegria, escrevendo o um livro em busca de Deus, disse Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele contentamento não é natural não contentamento cristão Contentamento cristão é resultado de uma operação no coração. Contentamento cristão é uma resposta sobrenatural para as dificuldades que enfrentamos no tempo presente. Eu me lembrei de um fato que já contei aqui em uma das ministrações, de um dos mártires sendo identificado como do caminho ele não foi decapitado como alguns, não foi preso como outros, mas o seu corpo foi colocado dentro de um latão de bronze para arder em chamas. E diz a história, a era dos mártires, que quando aquele corpo ardia em chamas, aquele mártire começava a sorrir e a expressar com muita dificuldade nos lábios sonhos de exaltação. E os malfeitores que ali estavam, inquietos com o cenário, disseram o seguinte, seu corpo está ardendo em chamas e você está sorrindo, qual o motivo de sorrir? E aquele mártir respondeu, eu vi o meu Redentor e por isso me alegrei. Você é uma pessoa descontente porque você está buscando contentamento na fonte errada. Foi por isso que Jesus ensinou que o nosso tesouro não pode ser da terra, porque aqui ladrão rouba. Aqui homens perversos e corruptos tomam. Aqui ladrões, de alguma forma, eles, de alguma forma, eles levam. Aqui a ferrugem corrói, consome. Jesus disse isso. Mas Jesus disse, em vez disso, ajuntem tesouros no céu. Isso está lá em Mateus, capítulo 6. Só que o apóstolo Pedro que estava lá ouvindo o que Jesus falou, ele na sua primeira carta, capítulo 1, diz, o nosso tesouro, ele não pode ser roubado, não pode ser derretido, nem pode ser levado, porque o nosso tesouro está nos céus, guardado e protegido pelo poder de Jesus. Você pode e deve viver debaixo do guarda-chuva do contentamento cristão. Eu não sei como foram os 10 meses para trás de 2021, mas eu tenho certeza que os próximos 40 dias, 40 dias finais de 2021, eles podem ser o pontapé inicial para que haja um batismo de contentamento sobre a sua vida. Hoje à noite Deus vai falar muito conosco, porque coração contente não murmura. Coração contente não reclama. Coração contente não fica resmungando. Porque coração cristão contente se rende à soberania de Deus. Irmãos, Deus não erra. Você acha mesmo que você tem mais responsabilidade com a sua vida do que o dono da sua vida? Você acha mesmo que só você se preocupa porque você não tem dinheiro para pagar as contas que precisa? O problema é que a gente precisa fazer matemática. A gente precisa fazer cálculo. Deus que falhou na provisão que me deu ou eu que decidi viver fora da provisão de Deus? Todas as vezes que eu, eu me nego a, a viver na soberania de Deus, eu fico entregue à minha própria sorte. E é horrível quando a gente é responsável pela gente mesmo. A melhor definição que eu trago para a minha vida de ser discípulo de Jesus é, é ser escravo mesmo, porque escravo nem nome não tinha. É, talvez seja por isso que Paulo, em Gálatas 6, diz eu trago no meu corpo as marcas do meu Senhor. O, o, o escravo era, era conhecido pela inicial do seu dono. É por isso que ainda hoje donos marcam animais com o inicial do seu nome. É o que eles chamam de cinete, chancela. Ali está a digital. Sabe, se eu sou discípulo dele, eu já tenho absoluta certeza de que ele é soberano e sabe o que está fazendo. O autor do livro Perfil de Três Reis, ele traz um conceito muito interessante que nós precisamos resgatar. Precisamos aprender quatro S's na vida cristã para que sejamos plenamente contentes. Os primeiros dois S's, nós somos subordinados ao superior, ponto. E os dois últimos esses nós somos servo dos servos, ponto. O problema é que a gente não quer ser subordinado e não quer servir. Quando a gente não é subordinado e não serve, a gente deixa de viver debaixo da soberania de Deus. Contentamento é essa resposta natural. Tem gente contente aqui? Agora óbvio, né? Óbvio. Essa semana eu fui lá em Macaé e fui almoçar com pastores que são meus amigos já há alguns anos. Amigos mesmo. pastor Pablo foi comigo. E lá a gente estava brincando. E quando a gente está entre amigos, e não apenas colegas, mas amigos, nós brincamos como se estivéssemos na sala da nossa própria casa. E aí eu brincava com eles, porque eles diziam assim, rapaz que ministério, hein, é, são essas piadas de, de pastores, mas nós estávamos brincando entre nós mesmos, e aí eu virei e falei para um deles assim, ministério é tudo igual, porque a igreja, toda a igreja tem problema, pode ser problema diferente, mas problema, aí um deles olhou para mim, e é muito engraçado, não vou dizer o nome dele, olhou para mim e disse assim, é verdade, ministério é tudo igual, só muda o valor do sustento do pastor, pastor que coloca dom do contentamento no resultado que obtém do ministério deixou de ser pastor e se tornou mercenário nós podemos e devemos viver debaixo do guarda-chuva do contentamento cristão mas tem um segundo ensinamento no texto e Paulo ele deixa claro para mim e para você que nós não estaremos plenamente contentes até que permaneçamos contentes em toda e qualquer situação. Eu vou repetir. Você não estará plenamente contente até que você permaneça contente em toda e qualquer situação. Sabe? Paulo ele afirma no texto que descobriu o mistério de permanecer contente em toda e qualquer situação. Paulo chega a dizer, eu descobri o mistério de estar contente em abundância ou em tempo de necessidade, na fartura ou na escassez. Nós nunca alcançaremos o verdadeiro e genuíno contentamento enquanto nós não nos tornarmos capazes de suportar os capítulos que a vida nos oferece. Nós nunca seremos plenamente contentes em Deus até que sejamos capazes de suportar as páginas excelentes, boas ou até mesmo ruins que a vida nos traz. Não é exatamente isso que Jó expressou? O homem mais rico, não existia homem como ele em todo o Oriente, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal mas que infrações de momento se tornou miserável, perdeu boi, perdeu vaca, perdeu ovelha, perdeu filhos, e quando de alguma forma, num ato de misericórdia, a sua esposa se aproxima e diz, a melhor coisa que tem para você nesse exato momento é a morte, o Jó responde o seguinte, eu recebi o bem, por que não receber o mal? Se eu recebi o filé mignon, por que não suportar os dias de Angu, gente? Que Deus nos livre. Mas se esses dias chegarem, o Deus que me suportou ou o Deus que me amparou no tempo de abundância é o mesmo Deus que permanecerá comigo no vale da sombra da morte. Nós precisamos descobrir esse mistério, o mistério de desfrutar de contentamento, e principalmente em tempos de necessidade. Pastor Elísio leu um texto aqui, e esse texto corrobora com a outra frase de Jesus, quando diz assim, quem foi fiel no pouco, eu o colocarei sobre o muito. O problema é que as pessoas querem o muito, mas não querem permanecer ou permanecerem fiéis no tempo de escassez. Irmão, começar pastoreando, pregando em domingo à noite, igreja lotada é fácil. Agora começa aqui, ó, dentro do terceiro vagão do trem Japeri, central do Brasil. Não julgue a vida de uma pessoa pelos últimos capítulos que ela está vivendo, não, irmão. Tem introdução, tem prefácio tem prelúdio a Deus. o cristão contente reconhece, na verdade ele reconhece tanto a inevitabilidade como reconhece a importância do tempo de necessidade eu vou repetir, porque parece que ficou meio difícil até, até, até eu estou tentando processar vem uma palavra assim a gente gosta de falar bonito e inevitabilidade, gostei disso ou seja, o contentamento, ele precisa reconhecer tanto o fato da aflição ser inevitável, como também a importância que ela tem na minha vida. Por exemplo, essa frase Deus me deu enquanto estava escrevendo, em tempos de abundância e tranquilidade, ainda que tempos de abundância e tranquilidade sejam bem-vindos, nós costumamos nos tornar complacentes com a nossa vida espiritual. Ou seja, em tempo de abundância, em tempo de tranquilidade, facilmente nos esquecemos de Deus. Em tempo de abundância, em tempo de tranquilidade, facilmente abandonamos os joelhos dobrados, nós precisamos nos proteger de um descontentamento ímpio quando a vida vai bem. Tem gente que só descobre que existe jeová Jireh e só experimenta quem é jeová Jireh quando todas as suas possibilidades são esgotadas. Não é difícil dobrar joelho e se render quando eu não tenho nada. Difícil é permanecer com o joelho dobrado e rendido quando eu possuo muita coisa. O problema é que o nosso coração descontente, por ser um, uma fábrica de ídolos, ele é potencial em transformar bênção em abençoador. A gente transforma o presente que a gente recebeu, exatamente na pessoa que, que nos deu. A pessoa fica de lado, eu só quero o presente. Você nunca estará plenamente contente até que você aprenda a estar contente em toda e qualquer situação. As aflições virão. Amém ou amém? Amém mesmo? Vou repetir: as aflições virão. O momento de dor vai chegar o momento de luta, irmão. o varão, dá glória aí, varão. O momento do vale. Deus vai tirar você dessa paisagem, da glória do monte. Deus vai conduzir você para a superfície. Pessoal, a aflição chega para todo mundo. As aflições virão. Olha para cá. Isso é uma verdade para todos que vivem nesse mundo caído. E é mais verdade ainda, principalmente para cristãos que enfrentam várias dificuldades, são perseguidos pelo simples fato de serem discípulos de Jesus. As dificuldades, elas chegarão. No entanto, as dificuldades também ocupam um lugar em nossas vidas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus usa as nossas aflições para nos santificar. quando nós não conseguimos suportar dificuldades, o não saber viver contente em tempos difíceis, isso revela um problema profundo no nosso coração. Sabe, pessoal, nós estamos em perigo espiritual. Nós estamos em perigo. Nós precisamos reconhecer o cuidado e a providência de Deus em qualquer situação que enfrentamos. Nós precisamos reconhecer o cuidado e a providência de Deus Mesmo quando somos maltratados por homens ímpios Além disso, precisamos descobrir o mistério de permanecer contente Em toda e qualquer situação Independente do tempo em que a tribulação irá durar Por que eu estou dizendo isso? Porque as dificuldades, provações, aflições, tribulações Têm durações diferentes e o fato do meu sofrimento durar mais do que o sofrimento do vizinho, não significa que Deus me ama menos, ou que se esqueceu de mim, ou me abandonou. Tem gente que é curado sem fazer cirurgia. Tem outros que são curados fazendo cirurgia. Tem outros que não são curados. Deus deixou de ser quem Ele disse que é? Óbvio que não. Não. O problema é que coração descontente se fundamenta na possessão de algo. E coração contente está arraigado em uma pessoa. Graças a Deus, muitas aflições, elas, elas vêm e vão rapidamente. Amém, gente? Graças a Deus. Por exemplo, essa falta de dinheiro que você está vivendo hoje vai passar rápido. Já teve gente, já no. Deus está me mostrando. Que tem um monte de gente sem dinheiro aqui. Graças a Deus que as aflições vêm, vão rápido. Algumas, ou muitas. Mas existem outras que, que teimam em permanecer. E a minha pergunta para você, olha para cá, por favor. Como você irá se comportar quando as provações teimarem e permanecer? O próprio apóstolo Paulo a Bíblia diz que ele sofria de um espinho na carne, e o espinho na carne não veio e foi com rapidez. A Bíblia diz que o perturbou por muito tempo. A Bíblia chega a descrever esse espinho na carne de Paulo como o mensageiro do diabo, algo que foi colocado para esbofeteá-lo de dia e de noite. Aquele espinho na carne havia sido enviado para humilhar Paulo, mas não apenas para humilhar, porque quando a gente prossegue a leitura do capítulo 12, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, fica claro que embora o espinho na carne esbofeteasse Paulo, humilhasse Paulo, a Bíblia diz que aquele espinho também foi usado para que o poder de Deus se revelasse operando na fraqueza humana. Você conhece o contexto, retira o espinho, não, retira o espinho, não, retira o espinho. Paulo, a minha graça te basta, Paulo. É o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza, aquele espinho na carne de Paulo tinha um propósito. E o propósito não era mera humilhação, mas absoluta manifestação da glória de Deus. A grande verdade é que nós não podemos escolher se queremos sofrer ou não temos condições de escolher quando vamos sofrer. Seria tão bom se nós marcássemos na agenda, não é verdade? Ah, daqui a dois meses eu vou escolher sofrer, passar por esse vale. É assim? Não é assim, não, gente. Você acorda de madrugada, você você dorme de madrugada, você é acordado por uma notícia ruim que coloca os seus dois pés dentro de um vale. Nós não temos capacidade de escolher se vamos sofrer, como não temos condições de escolher quando vamos sofrer. Mas olha para cá, nós podemos decidir glorificar a Deus por meio de um contentamento cristão, ou desonrá-lo por meio de um coração amargurado. No último capítulo da epístola aos hebreus, o autor diz o seguinte, contente-se com o que vocês possuem. Ponto estejam absolutamente contentes com o que vocês possuem. Pode não ser o que você desejava como um sonho, mas é exatamente parte da provisão de Deus para que você não passe qualquer tipo de necessidade. Vou terminar, e termino dizendo... Olhar para o texto é descobrir que o contentamento cristão não é definido por fatores externos. Nós não dependemos de coisas para obtermos contentamento. Irmão, eu vou repetir. Levante sua mão aí, por favor. Receba, irmão. Pega mesmo essa visão. Nós não dependemos de coisas para obtermos contentamento. Você precisa de uma pessoa... E eu não estou falando de marido ou mulher. Eu não estou falando de filho. Porque tem filho que, em vez de dar contentamento, dá desgosto. Eu estou falando de Jesus. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo que eu necessito. Na verdade, eu com Jesus, eu sou a maioria, irmão. Quando eu olho para o tema dessa série e classifico como contentamento um mistério, é porque, olha para cá, é um mistério porque o contentamento cristão é obra do Espírito Santo. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, capítulo 5, fazendo rompimento com o judaísmo, Paulo diz, existem as obras da carne, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Não é uma alegria como outra qualquer, é uma alegria intocável. Não pode ser sufocado, não pode ser ofuscado, é incomparável. É a mesma alegria que tem no céu. Contentamento é obra do Espírito Santo. É a graça de Deus que opera em nosso coração. E é a graça de Deus operando no nosso coração que nos dá tranquilidade e paz em meio aos momentos adversos da vida. Cara, você não está sofrendo com a situação que você está vivendo? estou mas como você sofrendo consegue permanecer tão sereno, tão tranquilo? Porque a minha fé está alicerçada em uma pessoa. É como dizia o saudoso pastor Mauro Israel. Se Deus me curar, vocês verão a glória de Deus. Mas se Deus não me curar, não tem problema. Eu verei a glória de Deus. Curando ou não curando, louvado seja o nome dele. Contentamento faz parte da reconstrução do coração. É obra do Espírito Santo. Nós precisamos desenvolver o um contentamento que não se baseia em fatores externos, mas um contentamento que vem de dentro. Toda terça-feira eu pego firme com os nossos pastores, porque eu pergunto para eles, esse roxinho aí meio amuado, meio cabisbaixo, porque não pense você que eles não ficam tristes, não, porque ficam. E eu mais ainda. O que a gente desenvolve ou tenta desenvolver... É inteligência emocional, porque desequilibrado nunca pôde estar à frente de, de qualquer empreendimento. E aí eu fico olhando e falo assim: por que você está triste? Uma mensagem que eu recebi. Por que você está triste? Porque uma pessoa disse que preferia que, que eu tivesse morrido e não ela. Ainda bem que foi você que ficou internado. Fiquei triste. Eu não, a pessoa ficou triste. Falaram para um dos nossos pastores, ainda bem que foi você que ficou internado e não eu. Ó! Oh, que palavra de encorajamento. Só que assim, depende da lente que você vai usar. Ela quis dizer o seguinte: você tem certeza que está salvo, não tem problema morrer. Eu ainda sou incrédulo, eu preciso de mais chance. Foi isso que quis dizer. Olha eu tentando consertar. Eu olho para eles e falo assim: por que você está triste, cara? Está moado por quê? O dia que a sua permanência no ministério For subproduto de alguma coisa Que você recebeu de alguém que fez alguma coisa Você está lascado Você faz o que você faz por causa de Jesus E só por causa de Jesus Você suporta o que suporta por causa de Jesus E só por causa de Jesus Você entra nas furadas que você entra Só por causa de Jesus E só por causa de Jesus Nada pode substituir o amor a Jesus Na sua vida é obra do Espírito Santo, verdadeiro contentamento só chega quando tratamos as questões do coração. Posso terminar ou você já está cansado? O Jeremias ele diz algo fantástico no livro A Rara Joia do Contentamento Cristão. Ele diz o seguinte, contentamento cristão é aquele estado doce, aquele estado interior, aquele estado sereno, aquele estado gracioso de espírito. Aquele estado que livremente se submete, se delicia na disposição sábia, paternal de Deus em toda e qualquer situação. Ou seja, o contentamento precisa estar arraigado no coração. O verdadeiro contentamento reconhece que cada situação que enfrentamos na vida vem com a permissão de Deus. Isso é uma verdade, irmãos, assim irrefutável. Ou você acha que o diabo tem poder de causar na nossa vida alguma coisa que Deus não tem? O diabo nada mais é do que um pitbull na coleira. E a corrente está nas mãos de Deus. Vai lá, morde o calcanhar porque ele está precisando de conserto. Aí solta um pouquinho. Já está bom, volta. Lembra dos livros Juízes? 40 anos lá em cima, 40 anos. 40 anos, solta a corrente. Deixa morder um pouquinho o calcanhar do povo, porque povo ingrato. Salvei, libertei e agora está se apostatando de novo. Daqui a pouco o coração foi reconstruído. Volta, fica calado. Senta aqui, calado. O contentamento reconhece que cada situação que eu enfrento, Deus até mesmo permite, porém, Deus também providencia a forma como eu passarei pelo momento da dor. Deus sempre vai aparecer, irmãos. Está preocupado com o dinheiro que precisa? Eu ficaria. Se o dinheiro fosse meu ou seu, até porque a gente não precisa disso aqui, mas o fato de Deus ter dado isso aqui, a gente glorifica o nome dele. Agora, tem prioridades, e eu já falei para o pastor executivo que ele cumpre a ordem do Adonia Júnior. Nós não vamos pegar dinheiro de missões ou de qualquer outra ajuda para consertar a caixa ou pagar a caixa que não foi paga dez anos atrás, de jeito nenhum. As ajudas vão continuar chegando no campo, porque a igreja tem a ver com gente. Só que eu já aprendi também o segredo de estar contente em toda e qualquer situação, porque eu já estou no ministério o tempo suficiente para ter certeza que quanto mais a gente edifica pessoas, mais Deus se encarrega de edificar o prédio. Eu vou repetir, seu incrédulo. Quanto mais a gente edifica pessoas, mais Deus se encarrega de edificar o prédio. Contentamento é obra do Espírito Santo. Crente carnal, com coração carnal, não tem contentamento. Contentamento significa acreditar que Deus vai aparecer porque Ele prometeu que jamais irá nos abandonar. Contentamento é resultado da confiança de que Deus sempre está no controle. Contentamento é a maior riqueza que nós podemos obter. Sabe, pessoal, nessa vida, nessa vida não importa o quanto temos. E não importa mesmo. Algumas semanas atrás, nós choramos e nos lamentamos por uma família lutada, de uma cidadã brasileira. Cantora. Que teve a vida precocemente ceifada pela morte na tragédia de uma aeronave. As redes sociais publicaram vídeos de minutos antes dela sorrindo, dela se alegrando e aqueles que estavam com ela no mesmo aparelho se confraternizando se eles soubessem que seriam os últimos momentos da vida deles, jamais entrariam naquele avião nós não temos o controle contentamento não significa ter o que eu quero porque a vida não consiste naquilo que eu tenho nesta vida não importa o que você possui, você não trouxe nada para esse mundo, desse mundo você não vai levar absolutamente nada, mas se você deseja uma riqueza, que se sobrepõe a qualquer riqueza desta vida, se você deseja uma riqueza que não pode ser ceifada pela morte, se você deseja uma riqueza que ladrão não tem capacidade de roubar, se você deseja uma riqueza que nem mesmo os piores cenários da vida são capazes de arrefecer ou destruir, então você de, precisa desenvolver um coração satisfeito em Deus. O descontentamento gera tumulto na alma. O descontentamento gera tumulto na alma. O descontentamento gera perturbação. Mas, de acordo com o texto de Paulo, o verdadeiro contentamento dá luz a um espírito sereno e tranquilo. A minha oração, terminando essa primeira mensagem da série, é que eu e você treinemos o coração a fim de descobrirmos o mistério, de permanecer contente com aquilo que Deus nos dá. Porque o filósofo e poeta chinês afirmou, e bem afirmou, que o mistério do verdadeiro contentamento está em saber gozar as coisas que possuímos e perder o desejo pelas coisas que estão além do nosso alcance. A minha última frase é um coração contente é um coração adorador. Um coração contente é um coração rendido. Um coração contente é um coração satisfeito. Um coração contente é um coração pleno, reconstruído. Um coração contente é um coração que adora. E adoração não é apenas fazer aquilo que agrada a Deus. Grave isso, pega... A adoração não é apenas fazer o que agrada a Deus, mas adoração, acima de tudo, é agradar-se do que Deus decidiu fazer. Eu não faço para agradá-lo, mas me agrado daquilo que Ele decidiu fazer. Porque os pensamentos dEle são maiores do que os meus. E o caminho dEle é mais perfeito do que o meu. Que vem um batismo de contentamento sobre a nossa comunidade de fé. Que você, saindo daqui, ao entrar na sua casa, você agradeça. Você saindo daqui, ao pegar o prato de comida, que você agradeça. Pode não ser o prato do seu sonho, mas é o necessário para você não padecer necessidade. Que ao retornar para cá, você agradeça pela comunidade que você congrega. Até porque, quando você reclama da comunidade que você diz pertencer, na verdade, você não está falando contra a comunidade, está falando do seu péssimo caráter. Porque quem permanece onde não gosta é porque não tem caráter. E se você, membro da segunda igreja, está aqui, nesse prédio, olhando para mim, é porque você entende que Deus tem usado, neste tempo, esta comunidade para abençoar a sua casa e a sua família. Caso contrário, você não estaria aqui. Então, seja satisfeito, seja agradecido, esteja contente, você nunca terá tudo o que você deseja ter, mas você sempre terá o necessário, para nunca padecer necessidade, que Deus nos abençoe.